0: Lunes 19 de agosto de 2019, sean todos bienvenidos a esta a su emisión semanal del podcast de Radio Chairo. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo para mandarnos sus comentarios y sugerencias a, a nuestro perfil de Twitter en arroba Radio Chairo. Muchas gracias a todos aquellos colaboradores con los que día a día eh, tenemos la enorme dicha de compartir este el trabajo conjunto esta semana le damos la bienvenida a una banda de jazz mexicana la banda se llama ocho cuartos band esta banda eh, nos hizo llegar una canción de su material les agradezco enormemente la confianza por haber confiado en nuestra plataforma para difundir su material el, Gabriela en, en la sección literaria Nos va a hablar de un texto de Javier Ibargo en Goitia titulado Las muertas Enlazado a este tema eh, Tiene como trasfondo Una historia de las llamadas poquianchis. no sé si Tengan un poco de Idea De lo que estoy hablando Y bueno eh, Karen Rodríguez En su sección de más siniestro que Nos habla acerca de de las Pukianchis, en una sección llamada Las Hijas del Diablo. Está muy, muy bueno. Se los recomiendo a todos aquellos que disfrutan de, de las historias macabras. En nuestra sección más saludable que... Karen Rodríguez nos habla y nos recomienda el consumo de la... del Betabel. En la sección cultural, Vladimira Palma nos habla acerca de la soberanía alimentaria en México un tema muy importante en la cápsula geek John links nos habla acerca de las amenazas digitales y por último tenemos la reflexión de Alejandro Cardiel acerca del despilfarro de las arcas públicas y de todo lo que conlleva este enorme desfalco financiero de las anteriores administraciones les agradezco a todos su atención y nuevamente les invito a todos y a cada uno de ustedes que deseen colaborar con el proyecto, que deseen recitar, alguna, recitar algún poema, hablar acerca de algún tema específico, hacer alguna recomendación de salud, contarnos un chiste, etcétera, etcétera. Sean bienvenidos. Por favor, háganos llegar su material en arroba Radio Chairo. Muchas gracias a todos. Un abrazo, amor y paz, hermanos. ¡Comenzamos! A continuación, nuestra recomendación literaria de la semana.
1: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patian con y inicial, h después de la t y m final. Hoy voy a comentar la novela Las Muertas, del escritor guanajuatense Jorge Ibarguengoite. Fue publicada en 1977 y revivió un pasaje de la vida de México que conmovió a la sociedad por su crudeza y maldad. La historia contada en diversos planos que llegan incluso a superponerse, comienza en 1960 con el trayecto que realizan cuatro personas, tres hombres y una mujer, para llegar al pueblo de El Salto de la Tuxpana. Al llegar, preguntan si hay alguna panadería, y al contestarles que hay tres, van en su busca, y es en la tercera donde encuentran a un señor sentado junto a la dependienta. Uno de los hombres compra pan y al salir en el quicio de la puerta se ubica una mujer, Serafina, quien portando una metralleta le grita al señor, ¡Simón Corona, ya me olvidaste! Para, a continuación, rematar la pregunta con una ráfaga de metralla. Luego, otro secuaz rocía gasolina y prende fuego a la panadería, tras lo cual corre a subirse al carro que se pierde en la noche. Afortunadamente, ambas personas resultan con heridas leves y escapan del incendio. El agente del Ministerio Público entrevista a Simón, donde éste afirma conocer a la culpable del atentado, una mujer llamada Serafina Balada. Se redacta y firma el acta correspondiente que se turna al Procurador del Estado de Mezcala, quien a su vez lo turna al agente del Ministerio Público del Estado de Plan de Abajo, y luego a Pedrones. La firma de esta acta le costará a Simón Corona seis años de cárcel. Han pasado 15 días desde el incendio cuando llega un comunicado donde piden se realice una nueva entrevista a Simón con relación a una inhumación realizada a una tal Ernestina, Elda o Elena por cuyos tres nombres será conocida. Él vuelve a ser entrevistado e inicia un re su relato con la llegada de Serafina a su vida. Dice que ya estaba en una relación amorosa cuando la vio pasar y después de intercambiar algunas frases se fueron a un hotel, desde el mediodía hasta la noche. Salieron a cenar y regresaron al hotel del que partieron al día siguiente rumbo a Pajares. Eso fue en el año 1952, que estuvieron juntos dos años, que la dejó y regresaron en 1957 durante un año y por último en 1960 convivieron seis meses, que fue la última vez que la vio, cuando la abandonó en Acapulco porque ella no era digna de su amor. Por este abandono, Serafina le guardó rencor y tardó tres años en encontrarla. Que poco antes de abandonarla, se encontraron en 1960. Ella le pidió que la llevara a su casa. Al llegar allá, vieron a Arcángela, hermana de Serafina, y quien al verlo lo abrazó. Cosa que le pareció extraña ya que no tenían una buena relación. Más tarde, ambas hermanas le pidieron las ayudas a llevar a tirar, por la carretera de Mezcala a Ernestina, Elda o Elena, que había muerto en un hecho de sangre. Para convencerlo le dijeron que la escalera, chofer del salón, no estaba. Aceptó y ayudó a tirar el cadáver por una ladera, no sin antes, al sacarla de la cajuela de su carro, se le destapó la cara y eso lo impresionó. Arcángela le dio 500 pesos, luego se enteró que el chofer había pedido 1000 pesos. En otro plano cuenta Juana Cornejo, la cocinera apodada La Calavera, que cuando Simón Corona llegó a la casa siempre fue muy callado y respetuoso, que le decía señora Calaca y que los pleitos entre Serafina y Simón eran porque él se iba. Tres veces se fue y regresó. Una de las veces que ya se estaba despidiendo llegaron a buscarlo dos militares. Eso le dio mucho miedo a Simón y ya no se fue por varios meses. Con relación a sus amores con Simón, Serafina cuenta que lo quiso mucho. ...y cómo lo convenció de ir a Acapulco porque ella no conoció el mar. Estando allá, le confesó ella toda su vida y vio que él se quedaba serio. Al día siguiente fueron a la playa y de regreso le dijo que lo esperara en una esquina... ...que no se moviera de ahí porque si no, él no podría encontrarla. Así lo hizo ella y mientras él fue a comprar una cerveza. Ella lo esperó hasta que vio que ya estaban cerrando. Fue y se dio cuenta que él había salido por otra puerta... Al regresar al hotel, le dijeron que se había ido. Eso me pasó por ser sincera con un hombre que no lo merecía. Por eso lo busqué para matarlo. Después, Serafina conoce al capitán Bedoya, a quien había visto en un desfile. Por medio de su hermana Arcángela, a quien había pedido la ayudara a comprar una pistola. Arcángela le presenta al capitán. Él le consigue la pistola, le da clases para manejarla y se convierte en su amante. La lleva al pueblo de Concepción de Ruiz donde estaba destacado el capitán para enseñarle a disparar luego al pisar Serafina la plaza de armas se da cuenta que es idóneo para poner otro borde, el tercero Eulalia Baladro cuenta que su padre fue un hombre honrado, comerciante y nunca se enteró a qué se dedicaban sus hermanas ella lo supo porque Arcángel era prestamista y uno de sus clientes no pudo pagar por lo que ella se quedó con las propiedades entre ellas una cantinita que después su hermana abrió el salón El Molino de Pedrones y le pidió que administrara a Eulalia la cantina. Ella se negó al ver el tipo de negocio que era y la distanció por años, pero finalmente aceptó por necesidades económicas. Entonces a Arcángela le ofreció la cantina a Serafina, que aceptó a pesar de ser joven e inexperta. Arcángela comenta que para que un negocio prospere debe haber organización. Por eso es que a las 8 bajan las muchachas. Tienen que estar limpias, peinadas y arregladas. Se sientan en las mesas y cuando se abre la cortina, hay clientes que se van directo con la chica que quieren. Otros se van a las barras. A estos no se les deja solo más allá de dos tragos, porque ella envía a una muchacha a que los acompañe. Si algún cliente está interesado en alguna chica ocupada y la espera, se le permite consumir en la barra. La historia... Sigue transcurriendo y conocemos la triste vida de las muchachas que ahí trabajaban, de cómo engatusaban a los familiares prometiendo conseguirles trabajo de sirvientas, de los tipos de castigos que tenían, desde golpearlas, dejarlas sin comer, hasta realizar trabajos pesados. Y en especial, hay una que sobresale, que es que le empezaron a calambrar las piernas. Y como alguien les dio el remedio de colocarle trapos mojados, y a continuación pasarlo encima la plancha caliente, eso hicieron. Y después de los gritos de dolor, al retirar las sábanas, también se vino la piel chamuscada, por lo que no les quedó otro remedio que matarla, como lo hacían con las embarazadas cuando les provocaban un aborto. Estos hechos tienen un final cuando una de ellas logra escapar y cuenta su historia. El gobernador del estado se entera y pide una investigación la policía y la milicia dicen desconocer que hubiera negocios ilícitos en su área, que ellos no sabían nada, etc. Dicen que la realidad es más espantosa que la ficción, y esta novela lo confirma. Este texto atemporal, porque lo podemos leer en cualquier medio de comunicación actual, nos invita a la reflexión, porque si bien la sociedad de hace más de 50 años se conmovió y escandalizó, con el transcurrir del tiempo, esa misma sociedad se ha vuelto un tanto insensible, a estas atrocidades porque siguen sucediendo. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: A través de Twitter ha trascendido esa sección hasta llegar a Radio Chairo. Más siniestro que...
2: Buenos días.
3: Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, mi nombre es Karen Rodríguez, me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kio. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzguenla ustedes. Somos voces silenciadas. Nos cuentan por decenas. Algunos no nacimos. Y si llegábamos a nacer, nos separaban de nuestra madre. Y nos asesinaban. Otras no pasamos de los 25 años. secuestradas o engañadas, usadas como objetos desechables para su perverso estilo de vida, violadas, torturadas, golpeadas, asesinadas o como tributo a Satanás en rituales clandestinos, enterradas en fosas. Algunas estábamos muertas, otras estábamos vivas cuando nos lanzaron a esos hoyos. Delfina, María Luisa y María de Jesús no se tocaron el corazón éramos niñas aún cuando nos sacaron de nuestro hogar y nos llevaron a celdas donde quien pagara podía hacernos lo que deseara el capitán águila negra Hermenegildo Zúñiga Maldonado era el verdugo se encargaba de terminar con la vida de muchas de nosotras. Una, solo una logró escapar, correr la voz y salvar a las demás. Cuando todo salió a la luz, las hermanas fueron castigadas. Condenadas a 40 años de prisión, solo una logró la libertad y morir sola en su casa. Las otras dos se pudrieron en la cárcel. Después nos encontraron en una fosa en Guanajuato. Éramos cientos de osamentas, fracturadas, cercenadas. Dicen que éramos más de 80 La verdad es que las víctimas de las hermanas González Valenzuela fuimos más de ciento veinte las llamaron hijas del diablo
0: Esta es nuestra sección cultural en Radio Chairo.
4: Saludos, escuchas de Radio Chairo en este tiempo y espacio virtual. Mi nombre es Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como bladpalma. En este foro de libre expresión quiero contribuir en esta ocasión con una serie sobre un problema que se ha agudizado desde mediados de la década de 1980 la dependencia alimentaria del país México es lo que se conoce como un país megadiverso ya que alberga alrededor del 10% de las especies registradas en el mundo de las cuales un gran porcentaje son endémicas esto quiere decir que son exclusivas de regiones específicas del territorio mexicano el país cuenta con 26.000 especies de plantas, 5.000 tienen algún uso por los diferentes grupos culturales. En la actualidad, de las 226 especies de importancia agrícola que se producen a nivel nacional, 50 de ellas son originarias de México, por lo tanto, también existe una profundidad en conocimientos agrícolas que se remonta a milenios. Los restos recuperados por arqueólogos indican que las evidencias de domesticación del maíz más tempranas se encuentran en una cueva cerca de la población de Mitla, en Oaxaca, que se llama Aguilanáquiz, y han sido fechadas para el 6.500 a.C., la calabaza también en Oaxaca para el 10.000 a.C., y el frijol en el Valle de Tehuacán, Puebla, para el 2.300 a.C el chile para el 7000 a.C. en cuevas de Tamaulipas y Tehuacán. La denominada triada mágica mesoamericana estaba formada por el frijol, la calabaza y el maíz, este último la base de la alimentación de los antiguos pobladores de México, al grado que en todas las culturas estuvo relacionado con las divinidades prehispánicas. Los olmecas lo representaron en vasijas, hachas y estelas, para los mayas, el hombre estaba hecho de maíz blanco, y de acuerdo al libro Maya Quiché, el Popol Buh, los gemelos preciosos Junajpu e Xbalanque fueron quienes prepararon la milpa por primera vez. En el centro de México, el cronista Fray Bernardino de Sagún documentó el mito de creación de Quetzalcóatl. Convertido en hormiga, roba a los dioses el maíz para dárselo a los hombres. Ante esta riqueza de recursos naturales y de historia, se esperaría que nuestro país produjera los alimentos que requieren sus habitantes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en sus siglas en inglés FAO, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria. Este concepto va a la par del de seguridad alimentaria, la cual se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Este organismo de las Naciones Unidas indica también que para que un país tenga independencia alimentaria debe de producir el 75% de lo que consume. Nuestro país produce únicamente el 50% de los alimentos que requiere la población. El resto lo importa. Para muestra basta un botón o en este caso un grano, el maíz. Nuestro territorio, como ya les comenté, es el centro de origen y domesticación de este cultivo y en la actualidad es México el primer importador a nivel mundial de dicho grano. Además se encuentra entre los países con menor rendimiento de producción de maíz por hectárea. El problema inició hace décadas y el golpe final al campo se lo dio el tratado de libre comercio que entró en vigor a mediados de la década de 1990 y que ha fomentado políticas económicas de dependencia alimentaria, dependencia tecnológica y dependencia en investigación. Los agricultores mexicanos no pudieron competir con los de Estados Unidos por lo que se vino abajo la producción agrícola mexicana y en la actualidad importamos 80% del arroz, 50% del trigo y 30% del maíz que consumimos, además de 15% de carne de aves, 15% de la leche y 40% de carne de cerdo. Con las políticas dirigidas al campo, por el actual gobierno, por primera vez en décadas se está presentando una posibilidad real para que el país tenga la seguridad y soberanía alimentaria en granos y alimentos básicos. Se han señalado como objetivos primordiales impulsar la productividad de maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo. Se busca recuperar el cultivo tradicional y además promover el cambio tecnológico hacia prácticas agroecológicas, como acción para reducir el impacto del cambio climático, propiciar la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad. Si estas nuevas políticas funcionan, las estaremos viendo no de forma rápida, habrá que esperar varios ciclos agrícolas para ver los resultados y que se pueda dar marcha atrás a la crisis en la que ha estado el campo mexicano por décadas. A la par de las políticas nacionales, como individuos podemos contribuir con pequeñas acciones, como adquirir en la medida de lo posible alimentos con productores locales. Además, es importante revalorar nuestros recursos y conocer la historia del campo y los cultivos en México, ya que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.
0: A continuación nuestra sección más saludable
3: que. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter. Arroba Karen Kioha. En esta ocasión voy a hablarles del beneficio del betabel, también conocido como remolacha. Es un tubérculo de raíz gruesa y comestible. Pertenece a la familia de las kenopodáceas, que es una subfamilia de las amarantáceas. Su color puede ser rojo o morado debido a la betanina, que es un pigmento que posee nitrógeno. Posee un sabor muy dulce que se aprovecha para la obtención de azúcar y su pulpa es utilizada para la producción de colorantes. En México, Puebla encabeza la producción con 9.500 toneladas al año, seguida de Jalisco y Estado de México. Por cada 100 gramos que se consume de betabel obtienes 43 calorías. 9.56 gramos de carbohidratos, 1.61 gramos de proteína, 0.17 gramos de grasas, 2.8 gramos de fibra. Minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre. Vitaminas como vitamina C, diamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina E y vitamina K. El 80% del betabel está compuesto de agua. Gracias a su bajo índice glucémico, el betabel ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre bajos y controlados. La betaina que posee protege las células de las, proteín las proteínas y las enzimas del estrés. También Ayuda a desintoxicar el cuerpo y mejorar la digestión. Estimula la función de las células hepáticas y protege de enfermedades del hígado. Al ser considerado un vegetal con alto contenido en fibra soluble, ayuda a mejorar el flujo intestinal, regularizando el movimiento. Además, también sirve como limpiador y desintoxicador del cuerpo. Las hojas de betabel y el jugo son ricos en luteína y ceaxantina, dos carotenoides que cuidan la retina. Debido a los nitratos de origen natural que contiene, su jugo se convierte en ácido nítrico, que tiene el poder de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo y reduciendo la presión arterial. En un estudio realizado por una universidad en Washington, Arrojo que la beta que posee evita la formación de tumores cancerígenos y elimina todas las toxinas nocivas del cuerpo. También sirve para ralentizar el crecimiento de tumores. Gracias a su contenido hierro, el betabel ayuda a recuperar de anemia o prevenir. Tiene el poder de incrementar los niveles de enzimas antioxidantes en el cuerpo, así como los glóbulos blancos, quienes son los responsables de eliminar células anormales y radicales libres, causantes del daño y envejecimiento del cuerpo. Al consumir un, bajo de, un vaso de jugo de betabel, aumenta el flujo de sangre al cerebro, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Previene y alivia el acné, además ayuda a eliminar manchas. En el embarazo, Consumir betabel dará la dosis diaria recomendada de ácido fólico. El betabel tiene una proteína que puede ser utilizada como sustituto de sangre en transfusiones, ya que es muy similar a la hemoglobina, es decir, que transporta oxígeno a todo el cuerpo. Una de las ventajas del betabel es que puede consumirse crudo, cocido, en jugos, licuados, ensaladas y postres. Betabel crudo rallado con limón y chile, snack para los que comen por ansiedad. Un vaso de jugo de naranja y betabel para los activos desde muy temprano. Una ensalada de betabel, jicama naranja y cacahuate para los añorantes de la Navidad. Betabel asado en rodajas con zanahorias para acompañar una pechuga asada. Amigos, ¿escuchas de Radio Chairo? Ya tomaron su vaso de jugo de betabel gracias por escuchar hasta pronto
0: la siguiente es nuestra cápsula kick a cargo de john Lynx.
5: De nuevo, John Links en la ficción geek de Radio Chairo. Continuando con la cápsula anterior de amenazas cibernéticas, eh, eh, haciendo un poco de retrospección, también quería comentarles hubo hackers muy famosos y es técnicas que se siguen utilizando ahora, aunque pareciera que no. Uno de esos es el famoso Kevin Mitnick, que ahora tiene su empresa de seguridad porque él fue eh, de los precursores en utilizar muchas técnicas de hackeo que se utilizan en este momento, pero no crean que era, parte de eso era muy bueno con el código, era muy bueno leyendo, pero también utilizó algo que se llama Ingeniería Social. Él muchas veces obtuvo contraseñas y acceso a centrales telefónicas, porque antes hackeaban también las centrales telefónicas a información de las empresas para obtener contraseñas. Si quieren verlo de la forma más sutil y quizás ridícula que te nos daría risa, pero que es, si analizan cómo han sido en últimas fechas los ataques y amenazas que han recibido, amenazas digitales por las redes sociales, verán que no es tan descabellada la metodología que usaba Midnight muchas veces llamaba y se hacía pasar por el empleado de cierta zona de la telefónica y decir, oye, tengo que acceder al conmutador porque me dijeron que hay una falla, me puedes pasar la clave, ¿Me puedes dar el acceso. A veces se presentaba personalmente y decir, oiga, fíjate que me estoy arreglando una falla en la central de no sé dónde, no tengo el manual, me lo puedes prestar. Incluso llegaba a ser... Y está documentado que entraba y pedía permiso y se metían los botes de basura, los contenedores de basura, los que se en la televisión, desde Estados Unidos esos contenedores enormes, y sacaba y papelería, ¿no? Y encontraba contraseñas, listados de usuarios, etcétera, etcétera, que la gente por distracción tiraba la basura. Entonces, eso es lo que les comentaba, que haciendo una analogía con lo que pasa ahora. Siempre se nos dice que tengamos cuidado al desechar, por ejemplo, estados de cuenta, eh, facturas, etc. En la basura, porque eso es oro molido para la delincuencia y el, el robo de personalidad, por ejemplo. Adicionalmente recuerden que, tiene, que hay gente que luego les manda mensajes... Oiga, se ganó usted un millón de pesos, solamente tiene que enviar un mensaje a tal tal o llamar a tal. Oiga, tenemos una credencial, una tarjeta, perdón, de crédito para aprobada, solamente tiene usted que seguir estos pasos. O los más comunes de que, oye, hay que cambiar tu contraseña de tu red social porque ya expiró, por favor, entre la siguiente liga. Aunque nosotros nunca hayamos dado nuestro número de teléfono o un correo. Que nos llega para acceder a las redes sociales. Y la otra muy común que ha pasado con alguna gente es que llegan correos que dicen que está secuestrada nuestra información, que tienen información sensible de nosotros y que la van a hacer pública. Eh, eso creo que hablé en unas colaboraciones pasadas, no hay que hacer caso a esto, pero bueno, eso es lo que se llama ingeniería social. No es una técnica de hackeo como tal que utiliza un código malicioso para entonces los y nuestros datos sino simplemente es una trampa psicológica para obtener información entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, lo que compartimos y cómo contestamos porque incluso hay un tipo de fraude que como hay cosas que ya se autorizan por voz cuando ustedes les llaman apócrifamente y decir oiga tiene una tarjeta de crédito, si usted fulano de tal y uno dice sí, ellos graban esa conversación y pueden llamar a un call center del banco con los datos que obtengan de ustedes y cuando les digan, usted está probando que se haga este cargo y con la voz grabada dicen sí, aunque no lo crean, se puede aplicar para un fraude cibernético. Entonces, nuevamente vuelvo al caso, tengan cuidado con la información que comparten Y retomando el tema, ...recuerden que las amenazas digitales no solamente son los virus de computadora... ...que es la forma más común de llamarlas, también existe lo que es el malware... ...que es código o aplicaciones maliciosas que se instalan en nuestro teléfono... ...en nuestra computadora, en nuestra tablet, pensando que es otra cosa. No hay programas, por ejemplo, para bajar música de YouTube. Se lo pasa mucho a los adolescentes. Pero lo que no ven es que al bajar ese, ese software les van a pedir algunos datos o van a decir que van a instalar cierta cosa y ese código pues está compartiendo la información del que bajó la aplicación ¿no? pues es un software mal intencionado. también existe por ejemplo algo que se llama phishing que phishing la traducción sería totalmente de a ver qué pesco, ¿no? y son los mensajes que les mencionaba hace poco que dicen eh, oiga, fíjese que tenemos una factura, tiene que aclararnos entrando a este sitio, dando clic aquí, oiga, soy fulano de tal, de su compañía y este, su nómina está mal, por favor, entre al portal del banco, etcétera, etcétera por eso se llama phishing, porque son mensajes que por algún servidor de correo comprometido o por alguna cuenta comprometida de un compañero de trabajo, amigo se hacen los contactos y empiezan a mandar correos masivamente para eh, tratar de robar información, para tratar de que gente den clic y bajen códigos maliciosos a sus equipos de cómputo, los celulares o tablets. Y hay uno que es muy eh, dado en empresas grandes que se llama Spoffing, el spoofing es cuando el servidor de correo de una empresa o las cuentas de correo de una empresa se ven comprometidas, el servicio de correo no tiene suficiente seguridad, entonces empiezan a llegar correos de cuentas propias de la empresa, o cuenta, incluso de nosotros mismos a nosotros mismos, eh, con mensajes desde el chantaje de que tengo tu información, tengo tu contraseña de correo, o con mensajes de que hola, soy el director general, les dice que vamos a hacer esto, necesito de su apoyo. O que les llegó un. por error, se les depositó tanto dinero a su cuenta, tienen que regresar. Son cosas así que es el spoofing. Que combina, pues hay ataques con phishing y ataques con malware. Y por último, y el más este, crítico, y que hasta la fecha yo no he encontrado a alguien que lo pueda quitar al 100% es el que se llama ransomware, que habla del tema de secuestro, secuestro de información, donde por entrar en una liga que, que baja el código malicioso por recibir un correo y darle clic a la liga, eso es muy claro, o sea, salvo que estemos en una red de computadoras empresarial comprometida o compartamos muchas cosas en internet, desde nuestras computadoras, que alguien puede acceder a nuestras computadoras solamente pueden tener ransomware si le dan clic a que instale el software que trae el ransomware y bueno, como les comentaba, el ransomware lo que hace es correr una, una rutina que encripta o sea, toda la información le pone una contraseña entonces, toda la información que son sus documentos, sus fotos, algunos programas, no la van a poder acceder. Y siempre que enciendan el teléfono, la computadora, la tablet van a ver un mensaje que dice Tenemos secuestrada tu información. Si quieres recuperarla, tienes que pagar tanto dinero a tal cuenta de bitcoins, que ya hablaré de bitcoins más adelante, y pues tienes que pagarlos. Mucha gente se asusta, paga, y realmente no hay una garantía de que le contesten el mensaje de que cuando digo que ya pagó, o que realmente al correr la contraseña que dicen se elimine toda la amenaza. Esa es una de las peores eh, amenazas que yo he visto y que mucha gente ha perdido información, para lo cual solamente hay una protección eficaz, que es ser muy conscientes de lo que instalamos o bajamos a, a internet o a lo que le damos clic y la segunda re recomendación es mantengan un respaldo de su información con Google Drive los que tengan Google Drive o Android los que tengan iCloud les pueden respaldar información de su cuenta información de su eh, aplicaciones, sus fotos, imágenes en el caso de computadoras pues hay muchos programas de respaldo gratuitos que se pueden instalar Incluso algunos eh, USBs grandes, de, de marcas como Kingston, como Adata, traen un softwarecito para hacer respaldos, entonces si en el ustedes el USB, ejecutan pues, la aplicación, y es el respaldo por ustedes, entonces eso es bueno, porque es un medio externo, entonces si se infecta la computadora, pues tienen el, un medio externo, el respaldo de su información. Y bueno, esta cápsula fue muy larga, continuaremos con el tema más adelante cualquier cosa si necesitan algún apoyo, alguna orientación ya saben que nos encuentran en arroba de Radio Chairo en Twitter y se pues, estaré subiendo algunos documentos interesantes y, y hacer algunos tutoriales tengan una excelente jornada
0: esta es la reflexión semanal de nuestro podcast
6: 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 gastar un peso por segundo 24 horas al día 7 días a la semana esto es 60 pesos por minuto 20 22 23 24 25 26 27 o sea, 3.600 pesos por hora. 28, 29, 30, 31, 32, 33. O sea, 86.400 pesos por día. ¿Cuánto tiempo necesitas a ese ritmo para gastar mil millones de pesos? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Para gastar mil millones de pesos se requieren poco más de 31 años. Sí, 31 años para gastar mil millones de pesos. La estafa maestra es un desfalco a los mexicanos, de entre 5 y 7 mil millones de pesos. Y digo entre, porque todavía no se sabe la cantidad exacta. ¿Cuánto es eso para gastárselo de un peso por segundo? Es poco más de 210 años. Remarco, poco más de 210 años para poderse gastar 7 mil millones de pesos a razón de un peso por segundo. Pero eso es solamente lo que vemos. ¿Cuánto dinero se desvió de manera correcta? Si es que cabe el término correcto. Este dineral es el que no se desvió bien. El que, a pesar del cochinero, a pesar de todo lo que hicieron, no pudieron ocultar. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto dinero se ha desviado en total? Pero bueno, no es solo la estafa maestra. Tenemos la Casa Blanca de Angélica Rivera. Tenemos también la Casa de Malinalco de Luis Videgaray. Hemos olvidado también OHL, Odebrecht. El Paso Express, las quimioterapias falsas, la reforma energética, Fertinal, los Panama Papers, las guarderías subrogadas, el avión presidencial, los desvíos de Conacit, el Huachicol. ¿Cuántos miles de millones se fueron al caño por el Huachicol? pero hay más la deuda de los estados se calcula que el total del daño a las finanzas públicas asciende aproximadamente a 258 mil millones de pesos sí oyeron bien 258 mil millones de pesos ¿A dónde se fue todo ese dinero? ¿Qué se hace con esas cantidades? Cualquiera pensaría que eso basta y sobra. Pues no. Aún con todo ese dineral, y lo recalco, 258 mil millones de pesos, pues el anterior presidente contrató todavía deuda externa por un total de 2 billones 930 mil millones de pesos, ¿oyeron bien?, 2 billones 930 mil millones de pesos, si para gastarnos miserables mil millones a razón de un peso por segundo, ya le dije, nos vamos a tardar casi 32 años, ¿Dónde se fueron 2 billones 930 mil millones de pesos? Esa es la pregunta que nadie nos está respondiendo. ¿Pero eso acaba ahí? No, todavía no. Hay más, mucho más. Porque además, a los grandes empresarios, a los amigos del sistema, se le condonaron. Esto quiere decir que se le dejaron de cobrar... 400 mil millones de pesos. Sí, escucharon bien. 400 mil millones de pesos que no se le cobraron a los grandes empresarios, a los amigos del sistema. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido todavía exista gente capaz de defender a Rosario Robles? De defender al anterior presidente con total de atacar a nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se dan cuenta del tamaño del desfalco que estamos viviendo y presenciando? Y bueno, aún así estamos de pie, aún así el país camina y va sobre ruedas. Tenemos que ser conscientes del tamaño del desfalco que se está viviendo en el país. Tenemos que estar atentos a lo que los noticieros nos quieren decir con sus mensajes falsos. Hoy Rosario Robles está en prisión. No es una situación gratuita. Hay desfalcos enormes, gigantescos, por más de 600 mil millones de pesos, sin contar la deuda externa estamos hablando de cantidades inimaginables, inimaginables. Cualquier Ciro Gómez Leiva, cualquier López Dóriga, cualquier persona que defienda a Rosario Robles, cualquier Héctor de Mauleón, cualquier persona que se atreva a defender a Rosario Robles, a cualquier persona que sea juzgada por estos desfalcos, debe de ser considerado un traidor a la patria. Esta es mi opinión del día de hoy. Por favor, revisen las cifras, revisen los datos, que son datos duros. No olviden, vuelvo a hacer el último repaso, no olviden, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, OHL, Odebrecht, Paso Express, Quimioterapias Falsas, Reforma Energética, Fertinal, Panama Papers, Guarderías Subrogadas, Avión Presidencial, Conacit, Huachicol, Deuda de los Estados, Deuda Externa, 400 mil millones de exenciones fiscales. Y eso es solo lo que vemos. Eso es solo lo comprobable. Mi nombre es Alejandro Cardiel Sánchez y pueden encontrarme en Twitter como @alexcardiels y en el Whatsapp en el 55% 1415-8214. Muchas gracias por su atención.
0: Este siempre será un foro abierto para la libre expresión y la difusión de ideas. Segundo Tiempo, por favor compartan nuestro material, disfrútenlo, retuiteenlo, compartanlo, colaboren.
2: Gracias.